0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Lo que más necesito en mi vida. Jesús experimentó a Dios como Padre. La psicología profunda nos dice Detrás de muchas búsquedas y experiencias religiosas se encuentra el deseo de encontrar o sustituir a nuestros padres. Bergelinger nos recuerda Muchos de nosotros tenemos imágenes muy raras de Dios. Algunos están convencidos que Dios se ocupa especialmente de ellos, como si fuera su padre o su madre. De hecho, alguno de los salmos nos dice, si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Otro texto nos habla de lo siguiente. En la oración se trata de entrar en contacto con las fuerzas que habitan en el inconsciente, reconocerlas, aceptarlas y dejarnos transformar por ellas. El objetivo de ese esfuerzo es liberar a Dios de las proyecciones neuróticas de nuestra infancia y poder vivir una relación auténtica de encuentro con Él y poder experimentar el poder transformador de su amor. Vivir centrados y concentrados. En aquellos asuntos no resueltos con nuestros padres, nos impiden una relación adulta con Dios y una disposición de nuestra voluntad para querer y buscar la voluntad de Dios. En el libro El gesto de Héctor, el autor señala La cultura de Occidente, religión, sociedad y moral, está formada por una imagen paterna que daña la estructura psíquica del individuo. Las expectativas de un hijo sobre el padre son radicalmente muy diferentes con respecto a la madre. ¿Qué pasa cuando un padre es víctima de la injusticia? En términos generales, cuando esto sucede, el hijo rechaza al padre. Los hijos siempre anhelan un padre fuerte y triunfador. La tradición de Occidente prefiere un padre injusto y vencedor antes que un padre justo, compasivo y amoroso, pero perdedor ante el mundo. Cuando se construye la imagen de un padre fracasado, se pierde la fuerza para estar en el mundo y atravesar las dificultades y desafíos que éste presenta. Lo anterior podría ser una buena explicación a la fuerza que tiene aún el Dios del Antiguo Testamento sobre el Dios compasivo y misericordioso anunciado por Jesús y presentado en el Nuevo Testamento. En la actualidad, Muchos discursos cristianos tienen como fundamento la imagen de un Dios que castiga, separa a los buenos de los malos, premia y castiga, y tiene una voluntad manifiesta de querer acabar con lo que él mismo creó, el universo. La indiferencia y ateísmo de muchos está sustentada en la debilidad de Dios. El Dios que perdona, que no reacciona violentamente ante la injusticia, que invita a la reconciliación y al perdón, que permite la muerte de su Hijo en la cruz, crea un escándalo, a veces impresionante, en la psique de muchos. Esta supuesta debilidad de Dios, como lo dice Luis Soya, no corresponde a los deseos internos de un Dios que muestra todo su poder, haciendo justicia a la manera humana, destruyendo a todos los que practican el mal. Hace poco pasé por un centro de culto religioso. El discurso que se escuchaba era más o menos el siguiente. Recuerda que eres hijo de Dios, del linaje de David. Eres rey y Dios, según su promesa, ha puesto bajo tus pies todos los tronos y dominaciones. De inmediato recordé las palabras del demonio a Jesús. Si me adoras, te daré todos los reinos de la tierra. Después, me quedé meditando en la búsqueda religiosa que la crisis suscita. Muchos vuelven de la crisis, fortalecidos por una experiencia religiosa que los convierte en acusadores antes que servidores de la verdad y del amor. Andrew Samuels, en el libro Conversaciones Jungianas, nos dice «Mientras más arquetípica sea la imagen del Padre y más extrema y primitiva se vuelva, más difícil le resultará a la persona tener un vínculo humano con su padre personal. Como siempre en la psicopatología, el problema es ser demasiado o ser muy poco simultáneamente. Un padre demasiado fuerte reprime el espíritu independiente del niño. Poca fuerza, mucha debilidad. Lo deja desprotegido y poco estimulado. Un padre sobreprotector no es bueno para introducir a la vida pero, por otro lado, un padre severo, crítico y castrante causa estragos en el funcionamiento social y psicosexual de su hijo. Con los excesos o las serias carencias de simples cualidades emocionales en el padre personal, el individuo solo puede relacionarse con una imagen del padre altamente arquetípica. Cuando, lo an Cuando la anterior cita, fue publicada en redes sociales, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el siguiente. El Padre arquetípico es la imagen de Dios que, ha, que se ha predicado en la religión durante muchos años. El Dios que Jesús experimentó como Padre dista mucho del Padre que crea estragos en la psique humana. Al contrario, la reconcilia, la potencia y la transforma. Dice el poeta Daniel Díaz, a hombros de sus padres, los hijos adquieren la estatura que no alcanzan a aquellos para contemplar el mundo. Jesús nos ofrece la imagen de Dios como Padre. En el Antiguo Testamento la reina Esther ora de esta forma. Señor Dios mío, ayúdame que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora ven en mi ayuda, pues estoy huérfana. Y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que ahorrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos, cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. La respuesta del Nuevo Testamento es, Dios solo sabe dar cosas buenas. Cuando le pedimos a Dios lo mejor para, nos, para nuestras vidas, Él de inmediato nos atiende. De ahí la necesidad de conocer en lo más profundo de nuestro corazón qué es lo que verdaderamente necesitamos para nuestra vida. Solo en la medida que purificamos nuestro corazón podemos conocer nuestras verdaderas y auténticas necesidades. Recordemos que en la medida que nuestro corazón purifica sus afectos, y se libera de los apegos, encuentra la libertad que necesita para dirigirse a Dios, como un hijo que sabe hacerse cargo de sí mismo a un padre que está dispuesto a darle lo mejor. De ahí la importancia de trabajar en el orden de nuestros afectos. La afición desordenada es una idea cargada de afecto, es una fuerte inclinación hacia algo, cosa, persona, lugar o actividad, que polariza nuestras energías y nos pide una y nos pide nuestra atención y nuestro tiempo. La afición desordenada adquiere la fuerza secreta de un símbolo y forma parte de nuestra opción vital irrenunciable. Es central en nuestra vida y por eso impide elegir cualquier cosa que la ponga en cuestión. Y es que la afición desordenada esconde siempre una ganancia secundaria. Beneficia secretamente a mi propio amor, querer e interés. A la pregunta, ¿qué es lo que más necesito en la vida?, podría responder sin ninguna soberbia y tampoco sin falsas humildades, altura para poder ver, Señor, el mundo como tú lo ves. Tomo prestadas las palabras de Marcos Alemán, sacerdote jesuita. Quiero pedirte prestados tus ojos para poder contemplar mis cegueras, pedirte prestados tus brazos para tomar mi camilla y ponerme de pie. Pedirte prestadas tus entrañas para llenarme de tu misma misericordia. Pedirte prestado tu corazón para hacer de mi vida un sacramento de tu amor. Pedirte prestada tu oración para poder ser contemplativo en la acción. Pedirte prestadas tus lágrimas para aprender a sonreír con los demás. Pedirte prestado a tu peregrinar para nunca instalarme. Pedirte prestada tu autoridad de Mesías para solo dejarme conducir y llevar. Pedirte prestada tu encarnación para que sin perder de vista el reino me embarre cada día con nuestra historia. Que hoy sepamos pedir lo que realmente necesitamos para nuestra vida y que el Señor nos lo conceda.